0: 各位好，我是洛林。咱们今天聊点不一样的啊，呃，看这个名字好像感觉挺阴森、挺恐怖的。但是菜点，我们先跟大家说一下，咱们是普及知识，不恐怖、不可怕的，好吧？今天跟大家聊一聊关于阴间到底是什么样的。其实从古至今呢，人们对于阴间的好奇性一直都没有减少。从愚昧的古代，再到现在，哪怕科学技术发展到一定程度的文明。对于阴间都一直怀揣了满满的好奇，那接下来呢，我们就从一个通灵人的眼中来看一下阴间到底是什么样的，是真是假，没办法考证。如果你能下去一趟再上来，那你再告诉我一下。当然，我估计我也不敢听你说话了。好，那接下来我们来聊一聊，看看民俗当中这个阴间都是什么样。首先呢，其实阴间和阳间一样，都有着自己的秩序，有着和阳间一样的管理制度。有着自己的节假日，阴间的鬼魂也不都穿着古装的，多数以阳间的咽气时穿的衣服为主。但是阴间的鬼差们都有着自己的着装。阴间有自己的话，一般呢，咱们普通人活人是听不懂的。就好比有一个成语叫做“鬼话连篇”，人有人话，鬼有鬼话。阴间的世界最显著的特点就是没有阳光，没有生机，雾蒙蒙的一片死气。你可以想象一下。那阴间到底什么样子呢？有没有日月星辰？有没有山川河流？有没有高楼大厦？有没有医院饭店？阴间的鬼魂穿的什么样？阴间的鬼魂吃什么喝什么？阳间送去的衣服纸钱真的能收到吗？这阴间是否也有男欢女爱呢？阴间的生活秩序又是怎么样？相信大家一定很好奇。那今天呢，我们就是以通灵人的视视角，来，来看一下阴间。凡人无法摆脱轮回之苦，无法摆脱生老病死之苦，爱恨离别痛。那么接下来咱们来聊一聊，其实阴间和阳间一样，有着自己的一个秩序。首先，咱们说一下阴间第一站——土地庙。刚刚过世的亡魂呢，叫做生魂。亡者肉身四大分解之后啊，承载着生命气息能量的载体呢，从身体中经过大概12个小时的时间分离出来。也就是我们俗话说的“灵魂”，灵魂在脱体的过程中会很痛苦，所以家人最好不要动他的身体，以减轻他的痛苦。每一个地方都有土地庙，有些啊是我们杨氏的人肉所看不见的，但是它却是真实存在。给我的感觉像是电视剧里面的衙门一样，古色古香的装饰，中间有一张棕红色的案桌，上面有本地的户籍册，记载着本地的山川河流、人口牲畜、人员多少等等等等。正所谓一方水土养一方人，一方土地保一方人。一个灵魂的出生和死亡都是要经过当地的土地庙的。土地虽然神位低微，但是却是家喻户晓的正神，人呢都不敢冲撞他，更是天下各路堂口和神界沟通的一个重要的使者。上到表文的传送，下到拜金的焚化，都离不开土地公公的帮助。当有人阳寿已尽。阴兵呢会拿着勾魂牌和批票，押着亡魂到土地庙通关。土地公公呢要打开本地的户籍册进行核实，如果这个死人呢确实是本地人士，确实是寿终正寝，又一一核实，并无任何宗教信仰，便在批票上盖上本地土地的大印，通行阴间。在土地公公神案的两边有两个通道的关口。一个是直接往生西方极乐世界的大陆，一个是前往阴曹地府的黄泉路，一个是关口光明万丈，一个关口漆黑无比。阴兵压着鬼魂，化作阴风，踏上黄泉路。阴间第二站，黄泉路。常听人说呀，这黄泉路不好走。黄泉路上无老少，确实这样。黄泉路上向上看呢，看不到日月星辰。向下看也看不到土地尘埃，向前看看不到阳关大道，向后看更看不见亲朋死邻。有人就问了：死者的家属给死者烧去了纸牛、纸马、纸车，为什么不用这些工具上路呢？殊不知啊，这个时候亡人的灵魂还不能叫做鬼，只有进了这个李都城，才能叫做一个真正的鬼魂。正规堂口的弟子就更明白了。有的时候给人买寿啊，抢魂，这就是在黄泉路上抢魂的，因为还没进入李都城，一切都还有转机。用现在的话说啊，这黄泉路可以说是一个多发事故路段。现在想想第一次走黄泉路，心里还是那么紧张，那么酸楚。想到过去的亲人在走黄泉路时的心情，为人子孙却不能尽孝送行，眼角啊不禁的泛出泪花。这黄泉路一路的崎岖颠簸。各路灵魂你哭嚎不止，不肯往前走的，有的是满嘴花言巧语讨好阴兵的，还有的是迷迷糊糊一路往前走的。人的求生意识是最强的，但是上了这黄泉路，又有几人能够还魂呢？任凭灵魂再怎么哀求，怎么使出浑身解数想要逃跑，却挣脱不开阴兵手里这死亡的铁链，一路归去。任凭灵魂走得多累，鬼差都不会让你休息片刻而耽误行程，必须要尽快赶路，走出这段黄泉路。玩回玩笑话说呀，这黄泉路上没有客店的，这阳间再多的钱财，在黄泉路上也一样白费。目的地啊，都是一个地方，阴曹地府叫李都城。阴间第三站，就是望乡台。走出了黄泉路啊，便上了望乡台。老话说啊，一到望乡台，远望家乡回不来。高高的一个石台，发出阵阵的音光，坐卧路转之势，尚可回头瞻望，书写三个赤红大字“望乡台”。走到了望乡台，几乎都没有人还魂的可能了。杨坚的肉身在这个时候也差不多呀，都到了黄金入柜装殓的时候了。这望乡台呢？是南无大慈大悲的观世音菩萨体恤众生不愿死亡、惦念家中亲人的真情实意，发育而成，让亡故的灵魂站在望乡台上，最后的看一眼自己的故乡、自己的亲人。站上了望乡台，能看到杨氏的住宅，看到亲朋好友，看到自己已经死亡的肉身躺在那儿。没有经历过生离死别的人是不明白这种撕心裂肺的痛苦的。劝君多一些宽容心，善待家人朋友吧。不要等到后悔莫及那一天，登了望乡台，嗨，那就一切为时晚矣了。这阴间第四站继续往前走，有个地方叫做恶狗岭。下了望乡台，一路前行，忽然听见一阵阵的狗吠声，那叫声越来越大，越来越听的人毛骨悚然。懂行的朋友都知道这狗和鸡呢，是阴间和阳间沟通的两个很重要的媒介。狗可以看到阴间的灵魂发出叫声，金鸡报晓，鬼魂就必须避让阳光，以免魂飞魄散。同时，细心观察的朋友可以看看，这老牙狗啊，永远不会是在热炕头；金鸡也永远不会趴着睡觉。万物生灵都是有自己的规律和法则。只见一群恶狗目光凶狠，满嘴钢牙，皮毛钢丝一般的坚硬，向各路的灵魂疯咬过去。不撕扯掉腿脚，那是不肯松口的。各路灵魂使劲浑身解数，也难逃这恶狗的铁嘴钢牙。有的被咬断了腿，有的被扯断了脚，有的成了独臂，有的成了断手。殊不知，人从灵魂变成鬼魂，也不是那么容易的，也是要经三灾九难的。为人不容易，成鬼也没那么轻而易举的。心中正想着这事儿呢，一群恶狗向云端上的我等疯咬过来。看到这一步才明白，原来啊，世人黄金入柜装殓的时候，给尸身手心攥的干粮，还有打狗棒，为的就是为这恶狗岭而准备的。杨氏三间杀狗的屠夫到了此地，恐怕也要尝尝这被人宰杀分割的痛苦了。再次呢，在家人亡故啊，亡去的时候，不要忘了这打狗的干粮啊！啊，说玩笑的，啊，且不说这阴间有没有狂犬疫苗。没有打狗干粮，这成鬼又是一件容易的事儿。恶狗岭满岭皆是残肢断地，污血淋漓，能全身过着恶狗岭的人寥寥无几。那过了恶狗岭啊，还有一个叫做金鸡山，就像我们刚刚讲的一样，有狗了必然有鸡啊。金鸡山峰两道岭，笔直的山峰都要一点一点的爬过去，形象呢，就比如就要从鸡背爬到鸡冠上。只有通过这金鸡山，才能到达李都城。这恶狗岭啊，和金鸡山都是所有灵魂所必须要过的两道关。只有过了这两道关，才有资格担任鬼魂。一入金鸡山，一群一群的公鸡是迎面扑来，那铁嘴和秃鹫的嘴啊，那有过之而无不及，一下一下都啄瞎灵魂的双眼。扇动的翅膀更是让你无法张开眼睛。那锐利的爪子更像是大佬大黑爷手里的这个抓魂钩，一爪子就可以让你皮开肉绽，深入五脏六腑，并且不抓出你的心肝，那不算完事大家可以想想，世间杀鸡的时候是什么样子的痛苦？现在一个个灵魂站在了鸡群里，想必这个时候就完全理解什么叫做待宰的羔羊了。这会儿才想到人世间，入殓的时候，尸身胸口上的瓷碟装着五谷粮，也是为了过着金鸡山而备。可见老祖宗给咱们留下的规矩都是有说法的。换个角度想，宁肯信其有，不肯信其无啊！谁愿意自己过去的亲朋好友让鸡给刀呢？再往前走啊，是阴间的第六站叫野鬼村。继续往前是突然人山人海，彩旗飘飘。好像举行什么聚会一样，有扭秧歌的，有舞龙舞狮的，热闹非凡。到了阴间第六站野鬼村，其实表面上那些热闹的场面皆是幻化而来，都是那些过了恶狗岭、金鸡山、肢体不全的灵魂所幻化而成。因为肢体不全无法前进，只能在这里滞留聚集，等那些被热闹迷惑的健全灵体过来，趁机下手，找到新的肢体换到自己的身上。好，继续的前往阴曹地府。只见那些被迷惑的健全灵魂呢，根本无法挣脱那些魔爪，一阵阵痛苦的哀嚎，血肉模糊，撕心裂肺。此时却看到下界有一些健全灵魂可安然无恙的过关，不知缘由啊，便问这童子。童子答曰：“皆是杨氏眷属在亡人陵前焚化了买路三金六两的纸钱。”健全灵体拿着这买路钱呢，方可顺利过关。说罢呀，心中便知，有钱能使鬼推磨了，哪里都是要留下这买路钱。继续往前，前方有一凉亭，亭内呢有一个深井，正冒着滚滚的泉水。这里便是阴间的第七站，迷魂殿。过了这里啊，便是阴曹地府李都城。凡人切记。到了阴曹地府，万不可多管闲事东张西望，与人搭讪，胡吃乱喝，不然仙体受损，难以还阳啊！这个是给同龄人讲的啊。那下界这凉亭呢，正是迷魂殿，冒出的泉水啊，正是迷魂水。过了前方几个关口的灵魂，到达此地，必须要喝这个迷魂水，这样才能够嘴吐真言，如实禀报阳间的种种罪行，等待十殿阎王的审问。同时喝了迷魂水，就算是大罗神仙下界也难以还魂归养了，只能安安心心的成为鬼魂，等候发落。看到了过往此地的灵魂，心中的怨念早已减半，一个个井然有序的排队饮水，前往李都城。一语点醒梦中人呢、啊，若是末法时代的杨间也能有此泉水，岂不太平盛世、国泰民安了？一路阴风行云，终于看到前方有一座。城门上有一副对联上一联人与鬼，鬼与人，人鬼殊途；下一联阴与阳，阳与阴，阴阳永隔。没有横批，只有一块黑匾，黑匾上大大的书写着三个金字李都城。走出迷魂殿，便真正的进入了阳间第八站，就是阴曹地府李都城。这李都城城门给我的感觉就是一个极其庄严、需要瞻望的行政单位，那么高的高高在上，让人庄严起敬。向上看看不到星辰日月，向下看看不到土地尘埃。进到里边，这里面呢有两道城门，在两道城门和头道门之间呢有两盏灯火，高高悬空漂浮，却纹丝不动，一盏光亮无比，一盏昏暗黑沉。暗灯走进去，进入到玉雕城的第三道门。一进入到二道门呢，便看到并排排列的十城城门，依次排列着一殿至十殿的阎王殿，每个殿门口都有阴兵把守。阴兵穿着并不是彻底的古装，只有上身穿着的制服是古代的款式。阴曹地府的阴兵都是有轮回和替换的，近代不少的亡人也是有资格可以担任阴兵鬼差的。各个店门门口都有把守的阴兵，有的认真核对灵魂手里的批票，有的检验灵魂魂头的高矮尺寸，个个都是井然有序的工作，毫不逊色于人间的行政部门，有过之而不及呀。并且这里的鬼差都是奉公执法，清如水，明如镜。到达这里的鬼魂，心中也都知道自己啊也已经死了，倒是安分了不少。接下来再往下走啊。这信佛、学佛、拜佛的人都知道，佛经讲的十八层地狱，这便是阴间第九站——十八层地狱。